0: Церковь и реформация Soli Део Gloria Одному Богу слава Здравствуйте! Вы слушаете передачу «Церковь и реформация» и с вами ее ведущий пастор Максим Фокин. Сегодня мы поговорим о краеугольном камне христианской веры, а именно о кресте Христовом. В некоторых культах и религиях упоминают о Христе, даже уважительно о нем говорят, но игнорируют его крест. Как относиться к подобным явлениям? Каким должен быть ответ христианина на подобное смешение истины и лжи? Для этого обратимся к труду Джона Стота, крест Христов. Но прежде выслушаем слова апостола Павла из первого послания к Коринфянам, главы 1 и послания к филиппийцам, главы 2: Ибо и иудеи требуют чудес, и эллены ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие, для самих же призванных иудеев и эллинов Христа, Божию силу и Божию премудрость. «Но уничижил себя самого и, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». А также слова пророка Иса из главы 53 о страдающем и уничиженном Христе. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни. Мы отвращали от него лицо свое». Он был презираем, и мы ни во что не ставили его. Ранние христиане знали, что распявшие Сына Божьего проявили над Ним публичное поругание, поэтому Иисус, чтобы взойти на крест, должен был смирить себя и пренебречь посрамление. Однако как раз то, что противники Христа считали позорным и даже низким, в глазах Его последователей было овеяно славой. Они знали, что слуга не больше своего господина, и что для них так же, как и для него, страдания были дорогой к славе. И даже более того, сами страдания были славой, а всякий раз, когда их злословили за имя Христова, на них опускался дух славы. И все же противники Евангелия ни тогда, ни сейчас не разделяют эту точку зрения. Самое большое расхождение между верой и неверием обнаруживается в их отношении к Кресту. Там, где вера видит славу, неверие видит только позор. То, что считалось безрассудством у греков и по-прежнему остается таковым для современных интеллектуалов, полагающихся на собственный разум, безусловно, есть Божья мудрость. А то, что по-прежнему является камнем преткновения для людей уверенных, в собственной праведности, так же как и для живших в первом веке евреев, оказывается спасающей силой Бога. Одним из досадных тезисов ислама является отрицание креста и утверждение, что главному пророку Бога не подобает такой позорный конец, как смерть на кресте. Коран не признает необходимости смерти Спасителя за грехи человечества. В нем по меньшей мере пять раз повторяется следующее утверждение. Ни одна душа не должна брать на себя чужое бремя. Кроме того, если обремененная душа взывает о помощи, даже близкий человек не должен разделять с ней ее бремя. Почему? Потому что всякий человек пожнет плоды своих деяний, Несмотря на то, что Аллах милостив и прощает тех, кто кается и творит добро. Отрицая необходимость креста, Коран отрицает и сам факт распятия. В Коране сказано, что евреи провозгласили чудовищную ложь, заявив, что казнили Мессию Иисуса, сына Марии, пророка Аллаха поскольку они не убили и не распяли его, а только посчитали, что сделали это. Мусульманские теологи выдвигают несколько различных толкований этого утверждения. Наиболее распространенная версия является та, согласно которой Бог околдовал врагов Иисуса, чтобы спасти Иисуса, и в последний момент на его месте оказался либо Иуда Искариот, либо Симон Кирениянин. Неподлинное Евангелие от Варнавы, написанное по-итальянски в XIV или XV веке христианином, перешедшим в ислам, содержит отрывки из Корана и четырех канонических Евангелий. В нем содержится фантастический рассказ о том, что, когда Иуда пришел с солдатами, чтобы арестовать Иисуса, последний спрятался в доме. «Ангелы спасли Иисуса через открытое окно». А Иуда изменился и стал настолько похож на Иисуса по облику и голосу, что это ввело всех в заблуждение. Так что вместо Иисуса распяли Иуду. В XIX веке исламская секта Ахмадия позаимствовала у различных либеральных христианских авторов предположение о том, что на кресте Иисус только потерял сознание, а затем пришел в себя в гробницы, и, добавляют они, впоследствии отправился в Индию, где учил и умер». Они также заявляют, что являются хранителем его могилы в Кашмире. Но христиане, несущие благую весть, не могут молчать о кресте. Я привожу здесь свидетельство американского миссионера Самуэля Цвимера, который нес служение в Аравии на протяжении сорока лет, издавая журнал «Мусульманский мир», и которого иногда называют «апостолом мусульман». Каждый день, проведенный миссионером среди мусульман, для которых крест Христа – камень преткновения и символ бессмысленной жертвы, побуждает его все серьезнее задумываться над загадкой искупления и укрепиться в убеждении, что здесь находится само сердце нашего послания и нашей миссии. Если человек может найти что-то для себя в размышлениях о кресте, он может найти для себя все». Это самая основательная реальность и самая величественная тайна. Вы начинаете понимать, что в нем сосредоточено буквально все богатство и все великолепие Благой Вести. Крест – это стержень и центр всей новозаветной мысли. Это особый знак христианской веры, символ христианства и его путеводная звезда. Чем больше неверующие отрицают его решающую роль, тем больше верующие видят в нем ключ к пониманию загадки греха и страдания. Когда мы читаем Евангелие вместе с мусульманами, мы заново открываем для себя то, какое большое значение придавали кресту апостолы. Мы видим, что хотя предкровение креста сохраняется, но сам он обладает неотразимой притягательной силой. Когда один иранский студент рассказывал мне о том, как он стал христианином, он использовал именно это слово «неотразимый». Всю жизнь его учили читать Коран, произносить молитвы и вести добродетельную жизнь. Но, несмотря на это, он знал, что его грехи отделяют его от Аллаха. Когда друзья-христиане пригласили его в церковь и помогли ему начать читать Библию, он узнал, что Иисус Христос умер, чтобы даровать ему прощение. «Это предложение было для меня неотразимым и посланным с неба», — сказал он. Тогда он возвал к Богу и молил о том, чтобы Господь помиловал его ради Христа. «Почти тотчас бремя моей предыдущей жизни спало с моих плеч». Было такое ощущение, что я избавился от огромной тяжести. Вместе с облегчением и ощущением легкости пришла безграничная радость. Наконец-то это произошло. Я освободился от своего прошлого. Я знал, что Бог простил меня и почувствовал себя очищенным. Хотелось кричать и рассказывать об этом всем. Именно благодаря Кресту он обрел ясное понимание характера Бога. Благодаря Ему нашел недостающий в исламе аспект – теплое отеческое отношение Бога Отца к людям и глубокую уверенность в прощении грехов. Мусульмане далеко не единственные, кто отказывается признавать благую весть Креста. Истина о кресте была и остается атакованной, как извне, так и изнутри церкви. Мир вместе с либеральными теологами и лжерелигиями смеется над крестом. Как же могут христиане выслушивать такие насмешки, не изменяя своих позиций? Почему мы держимся старого, грубо отесанного креста, выражаясь словами популярного гимна и утверждаем, что «Он», Крест занимает центральное место, не давая столкнуть его на периферию нашей проповеднической миссии. Почему мы должны говорить о чем-то позорном и искать славы в чем-то постыдном? Ответ содержится в одном – слове «честность». Христианская честность частично заключается в стремлении разоблачить карикатурное искажение, но в большей степени – в личной верности Иисусу, для которого спасающий крест имел решающее значение. И действительно, все те, кто подходил к Писанию без предубеждения, пришли к одному и тому же заключению. Вот некоторые примеры. Форзис в книге «Решающая роль креста» писал, «Мы воспринимаем Христа так же, как воспринимаем его крест» то, кем Христос был на небесах или на земле, воплотилось в том, что Он делал. Я повторю, мы воспринимаем Христа так же, как воспринимаем Его крест. Мы не можем понять Христа до тех пор, пока не постигнем смысла Его креста. Церковь в целом основывается на этой интерпретации труда Христа, то есть на доктрине Павла о примирении. Если вы сдвинете веру из этого основания, вы тем самым забьете последний гвоздь в гроб церкви. Тогда церковь будет обречена на смерть. Ее кончина будет только вопросом времени. Швейцарский теолог Эмель Брунер в книге «Исследование главной доктрины христианской веры» отстаивал свои убеждения следующими словами. «В христианстве...» Вера в примирителя не является делом выбора или предметом различных мнений при общем единстве в главном. Вера в примирителя, в данное Богом искупление, которое произошло однажды и останется в веках, это и есть само христианство. Это главный пункт, а не то, что может быть отодвинуто на периферию. Это суть или сердцевина, а не оболочка. Это настолько истина, что мы даже можем сказать, христианство, в отличие от любой другой религии, это вера в одного примирителя. Христианином можно быть лишь веруя в то, что произошло один единственный раз в истории, в Боже откровение и искупление через примирителя. Крест. Это знак христианской веры, христианской церкви и откровение Бога в Иисусе Христе. Вся борьба реформации за соло фиды, одной верой, соли Део глория, одному Богу слава, была всего-навсего борьбой за правильную интерпретацию креста. Тот, кто правильно понимает крест, по мнению реформаторов, понимает Библию, понимает Иисуса Христа. Убежденное признание этой уникальности примирителя является признаком христианской веры. Тот, кто считает это утверждение знаком преувеличения, нетерпимости, резкости, образом мышления, идущим в разрез со временем и тому подобным, еще не вник в суть христианства. Вы слушали передачу церковь и реформация с вами был пастор евангелической реформатской церкви города санкт-петербурга максим фокин пишите нам по адресу город санкт-петербург индекс 194 214 абонентский ящик 39 с пометкой для передачи церковь и реформация храни вас господь